0: Hoje a gente vai falar, pessoal, como foi é, que começou o processo de compras aqui na cicatriza. Para você que quer ter dicas do que comprar, tá começando seu negócio agora, tá trabalhando como enfermeira autônomo ou até tem dúvidas em quais são os melhores produtos para adquirir logo no começo, esse vídeo vai ser super importante para você. Então, a gente aqui começou basicamente com materiais base, né? Ataduras, gases, luvas. Tudo que um curativo convencional poderia utilizar, o que ainda hoje com certeza é muito muito utilizado e a gente não pode fazer curativo sem isso. Todo curativo utilizava no mínimo luvas, as gases, as compressas que a gente até chama erroneamente de compressa, compressa na verdade é gase, compressa de gase pequenininha. E o campo operatório, que na verdade são as compressas, então a gente faz um pouquinho dessa confusão, mas todo mundo entende, por que que eu tô falando isso? Porque na hora de comprar, às vezes você chega no balcão de alguma distribuidora, ou você numa compra maior vai fazer alguma licitação e não encontra esses termos, compressa sendo campo operatório ou gases sendo gases. Vai ter que ser compressa de gases, estéreo, 7,5 por 7,5. Então essa descrição é importante você saber até quando for pesquisar na internet porque às vezes alguns filtros nos prejudicam de achar que está pesquisando uma coisa certa e aí, ah, eu coloquei lá compressa e não saiu. Mas o nome correto da compressa seria campo operatório, tá só para ficar mais claro. E aí a gente comprava esses produtos a distribuidores locais aqui de Campina Grande e acabava ficando escasso, muito escasso as opções. Porque ou eles trabalhavam com determinadas marcas ou eles trabalhavam com produtos de uma marca só da linha toda. E às vezes isso nos prejudicava por quê? Uma compressa ou um campo operatório de uma marca mas a, era boa, mas a gase dessa mesma marca não era tão boa. E aí a gente ficava meio que engessado de lançar mão de novos produtos e isso acaba prejudicando um pouco o serviço. É interessante, né? uma dica que a gente dá, que você tenha produtos diversificados de várias marcas e experimente todos até você protocolar no seu serviço ou no seu atendimento. Porque quando você fica assim, em uma linha só, você meio que fica refém de quando falta aquele produto. Você fica viciado, vamos assim dizer. Então, é interessante sempre estar mudando de marca, sempre estar experimentando coisas novas. E assim a gente fazia no começo. A gente comprava em distribuidores locais o preço lá em cima. Então, praticamente comprando ferro a ferreiro. E além disso, os prazos eram muito curtos, então a gente não tinha como fazer a rotatividade do nosso dinheiro, isso prejudicava muito os custos fixos. E aí a gente foi tentando ampliar essas vendas e fazer contatos com novos fornecedores. Aí eu era responsável por esse setor, ia ligando, né, ah, sou daqui da cicatriza, não sei o que, queria comprar. Quando quando eles pediam cadastro, pediam para fazer alguma coisa... Porta na cara. Então era bem complicado um começo sem ter CNPJ, você talvez possa passar também por essa mesma situação, mas aí a gente dava um jeito de comprar no CPF mesmo, né? Comprava no CPF, fazia pequenas compras, realmente tinha pouco prazo, mas aí ia se virando até que seis meses depois a gente conseguiu formar um pedido grande. E o que seria esse pedido grande? Um pedido acima de mil reais. Mas não desanime se você nunca conseguiu comprar essa quantidade porque tudo tem um começo e aí a gente compra no cartão da gente mesmo, né? Como pessoa física, para só depois ter uma uma liberação maior de de capital ou uma liberação maior de crédito. As pessoas também têm que te conhecer, não é na primeira vez que as pessoas vão ter a confiança de te vender e saber que vão receber. Então, elas vão primeiro experimentar também desse negócio para depois ter mais confiança para te passar os valores menores, né, a barganha, esse tipo de negociação tem que ser uma relação construída. E aí depois a gente foi correndo atrás desses fornecedores é, para comprar em, em mais larga escala, né? em maior quantidade, e eles também foram dando prazos. Depois eu descobri uma coisa chamada consignado. E aí tiveram alguns fornecedores que, que eu tive a felicidade de encontrar... Principalmente de produtos de curativos especiais, que dizem, não, ó, você experimenta lá o meu produto e se você gostar a gente faz um consignado. E o que que seria isso? Eles deixavam os produtos na nossa clínica, a gente usava, eles deixavam tipo 10. A gente usava cinco, quando era no final do mês eles contavam, sobraram cinco e eles só faturavam cinco para eu pagar com 30 dias. Então eu tinha um tempo para vender, não precisava encher meu estoque de produto e ainda tinha um tempo para pagar. É uma forma boa, mas lógico, com confiança, né? Trabalhando direitinho, pagando na, na no dia certo. E isso me deu muito gás para que eu pudesse comprar outros materiais que não eram consignados. Então esse fornecedor. É, até hoje está com a gente e foi muito importante na nossa história porque é eles né que foram dando a folga vamos dizer que a gente na cicatriza precisava para vencer mês a mês comprando novos produtos outra coisa que eu tinha assim também tinha um técnico de enfermagem que trabalhava aqui a gente só tinha um técnico de enfermagem na época que aí todo dia né quando começou a deslanchar mais o serviço todo dia ele me pediu uma coisa diferente Marina, acabou a atadura. Marina, acabou a compressa. E eu ficava, meu Deus, onde é que esse menino tá jogando esses negócios e ia controlar custo, não sei o que e tal. E era bem complicado. Só que eu não entendia o que era que tava acontecendo. O, meus, o meu estoque tava zerando porque tava tendo curativos. E pra você ter noção como a gente começou assim tão sem instrução... Que gente, eu achava ruim quando acabava as coisas, mas eu não tinha que achar ruim, eu tinha que achar bom, porque estava sendo feito curativo. Não tinha que achar ruim, olha, olha o pensamento, a ignorância da pessoa. Mas enfim, eu só vim descobrir isso quando eu fui fazer um curso no Sebrae, sobre estoque, né, gerenciamento de estoque e compras. E foi muito interessante porque o palestrante, a primeira coisa que ele falou lá... Se você está tendo rotatividade no seu setor, se seu estoque não está parando um produto e isso não configura o desperdício, vai olhar os seus números de atendimento. Então, se existe rotatividade nesse item, é porque está saindo no atendimento. E isso vai fazer com que seu estoque seja mais rotativo. E quanto mais rotativo seja, melhor para o seu negócio. Ai, eu sei, então, olha, o menino estava me pedindo muita coisa todos os dias. Porque eu tava comprando pouco e aí eu tenho que fazer ele ser rotativo. Eu tava comprando a mesma quantidade que eu comprava meses atrás. E eu já tinha aumentado o meu faturamento, já tinha aumentado o meu número de atendimentos e estava repetindo o valor da compra, né? Mas enfim, acontece nas melhores famílias. E a partir de então, eu fui melhorando, fui melhorando e comprando mais, fazendo mais é, um arsenal, mas sem deixar dinheiro parado. Isso aí é outra dica importante que eu gostaria de, de falar para vocês. Eu não tenho, não posso me dar o luxo de comprar uma carreta inteira de atadura. E o que é que eu vou fazer com isso? Né? O prazo que esse fornecedor vai me dar vai ser menor do que a quantidade que eu vou gastar ao longo desse tempo. Então eu tenho que... Ter muita administração de quanto que eu tiro de estoque, por exemplo, de quanto que eu tiro de atendimento para o tanto de estoque que eu vou ter. Eu não vou poder deixar nunca faltar, mas também não vou fazer com que sobre demais, porque aí eu vou estar dando prejuízo. Eu vou ter dinheiro parado em um canto. Para quem tá começando agora, o que eu aconselho é tipo ter um, um item de cada coisa, né, no seu estoque. Mas aí você vai vendo de repente o que é que sai mais. Ah, eu atendi esses materiais básicos, você vai ter que ter, né, como gás e atadura. É interessante você construir uma, um arsenal variado, mas pouco. E daí você vai experimentando. Ah, esse mês eu atendi, fiz 10 atendimentos e gastei tantos. O próximo mês eu faço 20 atendimentos, você não pode gastar a mesma coisa, você vai pelo menos duplicar materiais de itens gerais. E onde é que está o pulo do gato? Vamos dizer assim, no que você vai oferecer de curativo especial. E aí curativo especial você não vai poder ter muito, porque realmente ele é um pouco mais caro. Você vai ter que ter um de cada, pelo menos. No começo, realmente comprar ferro a ferreiro. Então, você vai comprar um pouco mais caro, vai lucrar menos. Mas depois você vai ter gás para comprar um pouco mais. E daí ter no seu arsenal duas quantidades três quantidades e de repente você faz um estudo do que você mais utiliza, qual é, qual é o teu público. Hoje aqui na cicatriz a gente entende que nosso público é mais de feridas do, dos membros inferiores e essas feridas normalmente são muito exudativas, ou seja, secretam muito. E aí com essas feridas o que, é que acontece? Eu uso muito espuma e aí Eu tenho um arsenal muito maior de espuma do que de outros materiais de curativos especiais. Aí eu doso bastante o que é que eu vou comprar no começo do mês ou no final do mês para dar aquela quantidade que eu estimo que eu vou atender. E aí se no final do mês ou no meio do mês eu tenho um paciente que admitir que tenha várias lesões, eu faço uma compra maior, peço um prazo maior, faço um pedido extra... Posso fazer isso, mas sempre eu vou experimentando até onde eu posso comprar, para eu não comprar coisa demais e ficar com dinheiro parado no estoque. O que é que a gente faz? A gente tem que pensar em pessoas, não vou dizer controladoras, mas pessoas muito organizadas para estarem no lugar de estoque, né? No caso, se você tiver já uma clínica grande, uma empresa grande, você tem que ter tudo na ponta do lápis. Ou se você tá começando agora, faz uma planilhazinha, nem que seja de Excel ou no Word. Ah, atendi dona fulana, gastei tal, 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 tal. Atendi dona sicrana, gastei tal, tal, tal. Porque você vai ter uma noção de onde foi que você gastou mais. E você não vai poder cobrar a mesma coisa, né? É, se por acaso uma, uma lesão por pressão tiver um custo maior, porque são várias lesões, você tem que trocar a luva, porque uma lesão por pressão está na região sacral e outra está na região do calcâneo. Você não vai poder atender com a mesma luva, a da região sacral, e correr lá para a região do calcâneo. Você vai ter que trocar de luva. Então, aquele valor daquele curativo não vai poder sair da mesma forma. Essa gestão de estoque que você vai ter, essa gestão de custo fixo, você vai ter que entender muito bem para que não seja o mesmo valor cobrado, para uma pessoa que só tem uma ferida na região sacral e uma pessoa que tem duas feridas, vamos dizer assim, mesmo que elas não sejam de tamanhos iguais. Mas o tempo que você levou para atender aquele paciente, o material que você dispensou naquele paciente, vai ter que ser cobrado de acordo com o seu trabalho, com o seu tempo e com o material dispensado. Isso, gente, quando você vai explicar para o paciente, vai explicar para o familiar, raramente ele vai entender. Então você já tem que avaliar a ferida antes, ter essa formação de preço pré-estimulada na tua cabeça, né, quando você for para esse atendimento, para só então você dizer quanto custa o atendimento. Não adianta você chegar e dizer assim, ó, oh, a região sacral, uma ferida maior, custa 10. A região do calcânio é uma ferida menor, custa 5. Não é assim que se forma é, valores, mas sim quanto você vai dispensar de material, qual o tempo que você vai levar para esse material. Às vezes é uma ferida bem pequenininha, mas você leva muito mais tempo porque ela é tonalizada. Ela é lá profunda, você vai ter que abrir pinça, você vai ter que abrir lâmina de bisturi e você vai gastar muito mais do que uma ferida grandona, mas que ela é superficial e você vai gastar muito menos material. Então, até para formar, para ter essa forma de preço de venda do teu curativo você tem que estar muito atenta ao atento ao que teu estoque está dizendo pra você quanto você dispensa de material quanto de pomada você usou naquela lesão quantas luvas você usou dependendo do grau de contaminação para você fazer um estoque um estudo né junto com esse material dispensado e assim formular o seu preço de venda é o que eu aconselho principalmente é usar pouca quantidade de tudo né uh, Estuda primeiro essa lesão, vê o que é que você consegue fazer com menos, né? A gente sempre tem aquela premissa, mais é menos. Não adianta você dispensar um tubo todo de pomada. Tem muita gente que chega e faz, ah, a camada de pomada tem que ser extensa, né? A gente tem aquela fé e o próprio paciente tem aquela fé de que se colocar muita pomada vai cicatrizar mais rápido. E às vezes é totalmente o contrário, porque você acaba colocando tudo tanta gordura, tanta pomada naquela região, que acaba ficando macerada a pela ao redor e você não consegue um resultado tão bom. Então, menos é mais. Lembre-se sempre disso, principalmente quando o produto for pomada. Verifica também o que é que tem mais saída no tipo de ferida que você está atendendo. Então, o meu público é diferente do seu. O meu público usa hoje mais espuma, mas o teu público pode usar hidrocolóide. E isso acontece muito. Às vezes tem um paciente em particular que chega e se dá super bem com um tipo de curativo. E aí aquele curativo tem uma saída mínima, mas de repente eu tenho um paciente que vai vir três vezes na semana e vai usar aquele tipo de curativo. Então eu tenho que me precaver para chegar material na clínica rápido, porque eu sei que naqueles momentos, nas primeiras semanas, vai ter uma saída muito maior daquele determinado material. Dá tempo você ter... Você tem que ter realmente um material de cada... Para que se você for usar aquele material de escolha, né? Pelo menos por uma duas semanas você tem como ter noção, ah, vou passar a utilizar esse produto, o paciente se deu bem, então vou providenciar mais. Para não ter estoques e mais estoques, alguns, é, alguns fornecedores eles só vendem caixa fechada com 10. E isso pra quem tá começando é um horror. Pra quem também não tá começando, é um horror, porque você só vai usar um e fica com 9 parado. Então é interessante diversificar os seus produtos. Falando em diversificação, é interessante também diversificar as marcas. Então, é um conselho que a gente nunca dá e a gente nunca, nunca dá porque nunca seguiu. Não seja fiel a marca nenhuma. Eu até brinco com os fornecedores. Oh, eu traio vocês todo o tempo quando eu vou comprar. Porque é uma, uma brincadeira que eu faço, mas é interessante porque... Às vezes, as propriedades de um curativo especial vão ser atendidas numa, num determinado público. E outras necessidades vão ser atendidas em outro determinado público. Nenhuma marca é completa, gente. Às vezes. Às vezes... Vamos pensar assim, muda de shampoo, e aí nas primeiras semanas, quando muda de shampoo, o cabelo fica maravilhoso. Aí quando é lá pro fim do tubo do shampoo, seu cabelo já tá a maior bagaça. Então, com curativo especial é do mesmo jeito. A pele acaba se acostumando àquele tipo de curativo. Você tem que, de repente, dar um start, mudar, né, mudar aquele ambiente. Parece que as bactérias estranham, sei lá, mas... Pela nossa experiência, a gente entende que quando passa muito tempo com um tipo de curativo, com um tipo de cobertura só, a ferida meio que fica estagnada. E a gente muda de produto e ela dá uma ressignificada, ela começa tudo de novo e o processo de cicatrização anda bem mais rápido. Então, não sejam fiéis a uma marca só. Ela lhe limita. Até porque tem marcas que não tem, não contemplam todo tipo de cobertura. Tem marca que só é, é forte em espumas. Tem outras que são só mais fortes em hidro... Tem outras que só oferecem soluções de uma determinada substância, tipo PHMB. Então, é interessante que você tenha contato com tudo, para que tudo possa lhe atender. O que você tiver de abrir mão para aquela melhoria daquele paciente, você tenha no seu arsenal de uma forma de tratar da melhor forma possível. Não é interessante você ser fiel a uma marca só e ficar meio que cego, é, numa conduta só, isso aí vai te deixar para trás na concorrência do mercado. Nunca pare de pesquisar, é outro conselho que eu dou. Não pode parar de pesquisar porque está surgindo coisa nova direto, eu até costumo falar muito nos cursos. Hoje eu tô falando pra vocês que a substância do PHMB é o que veio para ficar nas feridas. Daqui a um ano eu posso estar tá dizendo que isso é a maior mentira do mundo. Do mesmo jeito que há um tempo atrás a gente a, aconselhava colocar açúcar nas feridas, que, davam, que era um bom debridante, hoje a gente condena completamente o açúcar. Clorexidina foi derrubada pelo o PVPI, por exemplo, foi derrubado pela, clorex, pela Clorexidina, era a a melhor coisa que tinha de usar. Hoje os estudos já comprovam que a clorexidina também é citotóxica à pele. Não adianta você estar tá estagnado no saber se existem coisas mudando direto na área de feridas. E isso é muito mutável. Todo dia sai estudo novo e todo dia sai substância nova. Então nunca para de pesquisar. Onde é que você pode achar isso? Pode achar isso na internet. Graças a Deus hoje a gente tem um arsenal muito grande de, produ- de produções científicas na internet. Em congressos, gente, e feiras também é muito interessante você participar. Se você não pode ir, dá uma olhada nos anais depois, porque eles lançam produtos, né? Normalmente se espera um ano inteiro para lançar um produto num dito congresso, mas depois você tem acesso, né? Pesquisando na internet, se você não pode se deslocar para ir para uma feira ou para um congresso, mas a gente, pelo menos daqui da cicatriz, é tende a não perder nenhum, porque os maiores lançamentos que a gente descobriu até hoje foi através de congresso. Normalmente, quando lança um produto, ele já lança o estudo, ele já dá o feedback, ele já diz como age, já diz a contraindicação. Então, para você até testar na sua instituição, fica mais cômodo, fica mais confortável, fica mais legal para você ter segurança e manejo para utilizar aquele produto. Nas feiras também, nos congressos, a gente consegue muito contato com o representante. Então aquela troca de cartão, uma troca de telefone, é bem interessante procurar, porque aí ele vai até a tua clínica, ou então você marca um horário com ele para ele te apresentar, né, o representante apresentar aquela linha de produtos. E aí você pode bater um papo mais legal, mais profundo, sendo apresentado aqueles produtos. Dá uma pesquisada em casa no catálogo, estuda, tá tem que estudar mesmo, porque é muito complexo, é muita tecnologia nova é muito termo avançado é uma coisa assim que a gente às vezes não tem nem noção e um produto ele consegue contemplar várias várias nuances da fase da ferida então com uma coisa só você consegue fazer várias outras coisas no processo de cicatrização, não se detém apenas o que ele está mostrando não, porque uma coisa é você ver no livro, no papel outra coisa é você estar na prática né? aprendendo direitinho como foi que você colocou aquela cobertura e como foi que ela respondeu dois dias depois, por exemplo. Outra coisa assim, para não cair no no conto da carochinha, né, de representante. Tem representante que fala assim, ai, meu produto é bom do começo até o fim da lesão. E aí, são poucos produtos que eu conheço que eles fazem essa função de ser bom do começo até o fim da lesão. Normalmente, você tem que estar trocando de produto, experimentando. As fases da ferida não são uma só. Às vezes, a fase começa, né? com um tecido predominantemente necrótico, depois passa para o esfacelo, depois para a granulação, que é o que você quer chegar a todo custo. Então, você não pode utilizar a mesma substância, que era um debridante para o tecido de esfacelo, num tecido de granulação, senão você vai espantar esse tecido de granulação e a, a coisa que a gente menos quer, né? Então, tem que entender o que é que vai usar em cada fase da ferida. E tem determinados produtos que são para fases específicas da ferida. É a mesma coisa de você usar um regenerador cutâneo num tecido necrótico. Você vai estar jogando o regenerador regenerador cutâneo fora, não adianta de nada. Então, na hora da compra, saiba mesclar bem o que é que você vai ter e o que é que você vai lançar a mão em cada produto. Esteja sempre aberto para experimentar coisas novas. Então, tudo que o mercado é, oferecer, você tem que ter conhecimento, mas tem que usar com responsabilidade. Não adianta uma pessoa chegar para você, olha, eu utilizei isso aqui, foi muito bom, e você não ir lá para o estudo, né? Ver realmente, se deparar com a ferida e já querer utilizar. Os pacientes não são cobaias, eles precisam ter responsabilidade. Todos os, os produtos eles são testados, né? Primeiro em animais, depois. Em seres humanos, mas você tem que fazer o seu próprio teste, deixar esse paciente consciente e ter a indicação específica necessária. Porque se de repente você usa o produto e não é para aquela indicação, você acaba é, atrasando o processo de cicatrização daquele determinado paciente e isso aí não vai ser bom para a sua reputação, para a reputação da sua clínica, se for o caso, e principalmente para o paciente que vai retardar essa cicatrização dele e teu nome está em jogo. Então, pessoal, se existe uma coisa que resume tudo isso e que eu gostaria muito que vocês entendessem é que nunca deixe faltar no seu arsenal, no seu estoque, nas suas compras, produtos coringas, né? Primeiro o EPI, que é para te, te proteger, então luvas, aventais, a com a máscara, isso aí é imprescindível. Depois, uso dos curativos convencionais, porque você tem que... Limpar, fazer toda a limpeza da ferida, então gás, né? compressa de gás, como a gente aprendeu, campo operatório e estéreo, que são as compressas popularmente falando, soro fisiológico ou água destilada, que é o que a gente mais usa como solvente, né? como enxágue, ou soluções e sabões à base de PHMB ou a própria clorexidina, isso aí são produtos coringas. Que eu acredito que não pode faltar na maletinha, né, na mala, no arsenal, na clínica de qualquer enfermeiro que está começando ou qualquer clínica de curativos que se preze. Esses materiais é, vão te dar um diferencial no atendimento e vai, vai fazer com que você faça seu feijão com arroz. Isso aí você atende qualquer tipo de lesão, da aguda à crônica. E aí, lógico, o que você puder implementar, né, o que você puder comprar ou adquirir consignado ou ganhar um fôlegozinho para ir fazendo é, adquirir esses produtos, acho que eu começaria com as espumas, são muito interessantes. Depois eu passaria, talvez, para os hidrocoloides. que também ajudam bastante. Os correlatos em relação a hidrogés, que são debridantes, papaína, debridante também, e fatores de crescimento, como ácido hialurônico, gel amorfo de colágeno, esses fatores de regeneração, também não vai poder faltar, não, não tem tão grande custo, dá pra você adquirir, e uma bisnaga só dá pra você usar em vários pacientes, né, não, não é preciso você adquirir uma bisnaga para cada paciente, é pra você atender todos com uma bisnaga só até você ganhar fôlego. É, depois as proteções, né, creme barreiras, é interessante, e e quando você for adquirir esses produtos, vê a margem do que você quer ganhar, também tem muita gente que atende e fala assim, não, eu vou colocar ah, que nem nem quando a gente vai empreender assim, vou colocar o dobro que aí eu tô lucrando 50%, e às vezes não é assim gente, tem tua despesa, o imposto que você vai pagar, mesmo que seja no teu nome como pessoa física, tem o um imposto, tem a despesa, tem o risco de você transportar esse material, se der errado a culpa vem pra ti, então você tem que fazer um, todo um estudo desse custo, do que vai custar e não só colocar 50% em cima, 10% em cima e achar que isso é o teu lucro. Em outro vídeo a gente pode falar mais dessas, dessa formação de preço para o curativo né, e para a venda de produtos, eu prometo que vai ser bem bacana. Se você gostou desse conteúdo, dá uma curtida. Se você gostou ainda muito mais, compartilha e comenta se tiver qualquer dúvida que a gente assim que puder responde. Muito obrigada!